2: Bonjour à tous et bienvenue sur Canal Afrique, la perspective africaine de l'information qui émet d'eau de Pâques en Afrique du Sud dans la bande de 19 mètres. Ibrahim Ravelino est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici sans plus tarder les principaux titres. Journée mondiale de la liberté de presse. Le journaliste du qui Kivu en République démocratique du Congo évoque plusieurs difficultés dans l'exercice de leurs fonctions. Réaction du Sénarède à la déclaration des évêques catholiques burundais qui jugent inopportun l'amendement de la Constitution. Au Tchad, à quoi faut-il s'attendre après les recours en annulation introduit par l'opposition contre l'adoption de la nouvelle Constitution au Parlement voilà donc pour le grand titre. Je vous retrouve tout juste après le bulletin d'information de Pamela Kumba pour la suite de ce magazine des actualités. Bonjour Pamela Kumba.
3: Bonjour à tous et merci de suivre ce bulletin qui s'ouvre sur la crise malgache. Après de cuisants échecs de négociations entrepris par les chefs religieux et la communauté internationale, quelques députés pro-régime ont demandé la dissolution de l'Assemblée nationale. Ce n'est pas une première dans ce pays. En effet, en 2002, Marc Ravalomanana avait, après avoir accédé à la magistrature suprême et après six mois de crise post-électorale, dissout l'Assemblée nationale huit mois avant la fin normale du mandat des députés. Cette dissolution de l'Assemblée nationale semble être un recours afin que le président en place puisse se maintenir. Il faut aussi noter que le jugement de la Cour constitutionnelle sur le contrôle de constitutionnalité des nouvelles lois électorales et sur la requête déposée par les députés de l'opposition devrait être connu cette semaine. Cette décision pourrait changer le cours de l'histoire à Madagascar et permettre d'éviter ou non également le pire. En effet, la seule échappatoire pour le régime actuel et ses dirigeants de plus en plus critiqués ne serait autre chose que l'annonce de la non-conformité de ces lois à la Constitution. Réaction des évêques au Burundi, ils jugent le moment inopportun pour amender la Constitution. Monseigneur Joachim Ntaounderei Évêque de Mouyinga et président de la Conférence des évêques, explique dans une déclaration commune que cette révision constitutionnelle n'a pas lieu d'être, d'autant plus que des pressions sont exercées sur les populations. L'Église catholique s'est prononcée au lendemain du lancement de la campagne référendaire. Le dit référendum très controversé, qui doit se tenir le 14 mai, permettra au président Pierre Kouronzinza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. Dans une déclaration, la conférence des évêques de la première église du Burundi explique sa position en décrivant un climat de peur régnant dans le pays en proie à une profonde crise politique depuis trois ans. Les évêques dénoncent aussi le comportement de certains Burundais qui usent de la violence et abusent de leur autorité pour opprimer la liberté d'expression et d'opinion de leurs adversaires politiques. La campagne officielle pour le référendum constitutionnel du 17 mai a débuté mardi et doit durer 14 jours. Au total, 26 partis proches du pouvoir en place, CNDD, FDD et la coalition d'indépendants Ya Amizero Burundi, qui signifie espoir des Burundais, ont été autorisés à faire campagne. Les quelques partis d'opposition encore présents dans le pays qui ont appelé à voter non disent craindre des représailles du pouvoir en place en cas de boycott. Un décret présidentiel prévoit une peine de 1 à 3 ans de prison pour quiconque prônerait l'abstention. L'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 3 mai la Journée mondiale de la liberté de la presse. L'événement est placé cette année sur le thème « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Ce thème vise à attirer l'attention de l'opinion internationale sur les risques qu'encourent les journalistes dans l'exercice de leur métier et encourager aussi les gouvernants à multiplier les stratégies pour leur protection. Pour l'ONU, cette journée dédiée à la presse permet aux professionnels de ce métier jugé difficile de faire l'état des lieux en ce qui concerne les avantages et les dangers qu'ils encourent, Reconnaissant que les journalistes jouent un rôle important et indéniable, Antonio Guterres secrétaire général de l'ONU, a précisé que la liberté de la presse est la garantie de la paix, de la justice et du respect des droits de l'homme partout dans le monde. Elle est un pilier indispensable de toute société transparente et démocratique. Cette journée permet aussi de constater que les réseaux sociaux ont créé des millions de journalistes improvisés. Ils sont en même temps fournisseurs et consommateurs d'infos en ligne. L'univers de la désinformation a aussi prospéré. Le Gabon n'a toujours pas de gouvernement après la dissolution le 30 avril dernier de l'ancienne équipe par la Cour constitutionnelle. Mais mercredi, le CGE, le Bureau exécutif du Centre Gabonais des élections, présidé par le magistrat Moïse Bibalou Kumba, est entré en fonction mercredi à Libreville après une prestation de serment devant la Cour constitutionnelle. Le Bureau exécutif du Centre Gabonais des élections, porté sur les fonds baptismaux dans les années 90, au sortir des accords de Paris, est devenue tour à tour la commission nationale électorale autonome et permanente, et pour finir, enfin, le bureau exécutif du centre gabonais des élections. Au dire de certains observateurs, les Gabonais attendent des réponses crédibles et efficaces au cours des prochaines élections législatives pour éviter des contestations électorales, à l'exemple de celle d'août 2016. Et on termine au Nigeria, le bilan du double attentat de mardi à Mubi s'est alourdi. Il se chiffre désormais à 86 morts selon des témoins contre 30 initialement annoncés par les autorités. Les employés du cimetière de la ville affirment avoir enterré 86 personnes entre mardi et mercredi. L'un d'eux évoque vraisemblablement des personnes blessées qui ont succombé à leurs blessures pendant la nuit.
4: Channel Africa. Écrivez-nous sur notre page Facebook
3: Channel Africa. Faites-nous des tweets. Arrobas French Farafina
4: ou bien arrobase Channel Africa 1.
2: Très bonjour à tous et surtout bonne condition d'écoute. Réaction du Sénarède à la déclaration des évêques de l'Église catholique du Burundi qui juge inopportun le moment choisi pour amender la Constitution à deux semaines d'un référendum qui devrait permettre au président Pierre Nkourouziza de rester au pouvoir jusqu'en 2034. La conférence des évêques, la première église du Burundi a expliqué sa position par ce qu'elle décrit comme un climat de peur régnant dans le pays en proie à une profonde crise politique depuis trois ans. Suivons à présent la réaction de Pancras Tchimpayé, le porte-parole du Sénarède. Euh,
5: L'observation qui a été faite par l'Église catholique euh, est une observation pertinente. Et malheureusement, euh, je ne dirais pas qu'elle vient à point nommé parce que euh, je crois que la machine de la mise en place d'une nouvelle constitution elle, est en marche. On a vu euh, le début de la campagne pour le référendum. On a suivi euh, un discours bellique de Pierre Gourouziza qui menace euh, toute personne euh, qui s'interposera contre le référendum, euh, qui va tout simplement l'éliminer physiquement. Donc, c'est pour vous dire qu'à deux semaines de cette échéance, on ne peut malheureusement pas changer grand-chose. S'il si y avait une force régionale euh, euh, ou s'il y avait des sanctions drastiques euh, comme un embargo économique, voilà les actions... Qui pourrait peut-être faire réfléchir euh, euh, M. Piancourt-Ziza. Sinon, la déclaration de l'Église catholique que nous salirons, et nous pourrons malheureusement pas changer la démarche qui a été entreprise, la démarche unilatérale gros visa, euh, de Rosisa, de mettre en place une nouvelle constitution.
2: Et pourquoi avoir attendu aussi longtemps pour faire déclaration L'Église catholique, finalement, a-t-elle reçu de menaces ou des intimidations
5: Bon, vous savez, au Burundi, personne n'est épargné n'est épargné des intimidations ou des menaces. On menace tout le monde. Euh, je pense que l'Église catholique, si vous faites un feedback, euh, il a toujours sorti des déclarations qui étaient dans le sens euh, euh, plutôt d'une concertation, d'une négociation, euh, plutôt que d'une démarche solitaire de changer la Constitution. Effectivement, le prescrit de la Constitution interdit tout changement de la constitution qui pourrait porter atteinte à l'unité nationale. Or, oh, Le référendum actuel, il divise. Le référendum actuel, il a déjà euh, eu des de martyrs, parce qu'il y a des, des personnes qui ont déjà été tuées, des personnes qui sont arrêtées, parce qu'ils sont opposés à ce référendum. Donc c'est une constitution qui divise, c'est une constitution qui va même euh, replonger nos boulons dans une guerre civile. Donc l'Église catholique a raison de dire que ce n'était pas le moment de faire de changer la Constitution.
2: Et croyez-vous qu'après la tenue de ce référendum qui aura lieu le 17 mai prochain, il y a encore moyen de parler des négociations d'Arusha
5: euh, Non, comme je le disais à Afrique, cette semaine, euh, les portes de la négociation seront complètement fermées. Parce que la base de la négociation c'était l'accord d'Arusha, la base de la négociation c'était l'esprit et la lettre de l'accord d'Arusha. Or, ce qui va être adopté eh, le 17, c'est l'entraînement de l'accord d'Arusha, c'est l'entraînement de cette base de négociation. Donc, il n'y aura plus matière à négocier, parce que grosiza aura unilatéralement décidé de continuer en solo, de s'autoprogrammer président de la République à vie, tout au moins jusqu'en 2034. Donc, euh, il n'y aura plus matière à négociation.
2: Y aurait-il quelqu'un à blâmer par rapport à cet échec des négociations Est-ce que les négociateurs, l'ex-président tanzanien n'a pas su vraiment mener la barque jusqu'à bon port
5: euh, non, le, le facilitateur, le Moukapa, pas n'a pas bénéficié du soutien des, des chefs d'État de, de la région. Euh, je crois que c'était la, la faiblesse de cette facilitation. Euh, on doit se rendre à l'évidence, euh, cette facilitation, euh, cette médiation de l'État africain de communauté est un échec puissant euh, parce que on n'a pas su s'entendre sur une démarche, les chefs d'État n'ont pas pu s'entendre une démarche commune à prendre. Au contraire d'un à venir aux négociations. Un qui était au courant de cette division, de cette faiblesse, de cette indécision des chefs d'État de la région, il a joué sur ça et il ne s'est jamais présenté sur la table Donc, de négociation. Donc ce n'est pas l'échec de Facitatil de c'est l'échec de l'État de la Communauté, c'est l'échec des chefs d'État de l'État de la Communauté.
2: Et quest qu reste-t-il à, à l'opposition à présent que ces négociations n'ont pas abouti Le était
5: qu'à tiendra un congrès extraordinaire sous peu pour analyser les voies et moyens de poursuivre le combat pour un état de droit. Et le moment venu, on vous le fera savoir.
2: Au Tchad, alors que la nouvelle constitution attend d'être promulguée par le président Idriss Itno, 26 députés d'opposition ont déposé mercredi un recours en annulation au Conseil constitutionnel. Dividi Boakar Dibeng, président du Parti démocratique et socialiste, un parti de l'opposition modérée, qualifie ces recours de comédie. Il s'explique ici au micro de Pamela Kumba.
6: La nouvelle constitution elle est déjà adoptée, elle va être promulguée euh,
3: demain. Ok, mais j'ai vu que l'opposition a fait un recours. Est-ce qu'il y a des chances...
6: Non, ils n'ont pas de chance. Ils n'ont justement pas du tout de chance parce que moi, tout à l'heure, à la radio, moi, j'ai dit que c'était une communauté. Quand l'opposition a quitté, n'est-ce pas, pas, la salle, pour dire que non, il boycotte les voix de la loi. Parce qu'à un moment, nous étions, n'est-ce pas, aux assises, n'est-ce pas de, de l'opposition nous avons dit qu'il fallait ne pas démissionner parce que euh, depuis là ce qu'il fait là ne nous pas confiance les gens étaient le dépassement des de mandats donc euh, il fallait pas accepter la prorogation par une pseudo loi constitutionnelle mais les députés euh, ils, 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 ils n'ont pas voulu n'est pas ils n'ont pas vu comme nous donc euh, ils n'ont pas vu comme nous, euh, ils sont accrochés à leurs petits intérêt, par exemple autour de 4 millions, c'est beaucoup d'argent. Et maintenant, euh, ils sont restés, et maintenant Dib, ils ne les surprend pas. Ils devaient assumer, n'est-ce pas, leur acte, la responsabilité de leur acte. Donc si en, en ce temps, ils avaient tout démissionné, Dib ils ne pouvait pas simplement rester, euh, garder une assemblée, continuer simplement ne se composer seulement de, de la majorité. Donc euh, euh, les réussites allaient ne pas changer, mais malheureusement, ils n'ont pas voulu, nest pas, euh, nous l'entendre. Bon, maintenant, ils sont là et maintenant pour voter, non, ça, ils disent non, pour voter la nouvelle euh, constitution, ils disent non, ils boycottent, ils sortent. Ben, ça, c'est vraiment, c'est de la comédie. Moi, je dis que c'est de la comédie. Maintenant, le premier ministre démissionne aujourd'hui. Et puis demain, au foyer des 15, ce n'est pas la promulgation par le président de la nouvelle constitution. Bon, et puis nous portons pour une quatrième république. Voilà, donc moi je dis qu'il faut attendre de voir. Et puis euh, maintenant le président sera seul face à sa responsabilité. Euh, donc euh, maintenant il faut qu'on attende, le... qu'on se donne un peu de temps pour euh, le juger au bilan. Voilà, c'est ça l'écrit de ce que j'ai...
3: Est-ce qu'avec cette nouvelle république, l'opposition pourra toujours jouer son rôle euh, régalien de, de critiquer le pouvoir en place, de, contrô de, du moment, le pouvoir. de contrôler du moment où elle ne se reconnaît pas dans cette nouvelle constitution
6: non, 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 ça va s'imposer. Ça va s'imposer à tout le monde dès l'instant que ça devait, ça va être édité comme loi de l'État. Donc, les gens... Bah, mais maintenant, les gens, ils se, ils se positionnent par rapport, n'est-ce pas, aux élections législatives de, 2000, euh, de, de novembre, non Il y a gens qui se prononcent, il y a des gens qui se préparent pour ne pas aller aux élections, donc, il n'y a pas de problème. Non, ce qu'ils font, c'est simplement de, de la comédie. C'est de la gesticulation, quoi. Ils font de la gesticulation. Tous iront, euh, n'est-ce pas, aux élections législatives. Et puis, voilà. Si, euh, euh, mais, mais seulement, moi, j'ai, n'est-ce pas, une inquiétude. Euh, le, le président dispose du pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Alors, donc, si ces élections sont gagnées par euh, l'opposition, peut-être qu'il pourra dissoudre très euh, rapidement à l'Assemblée. Euh, c'est une inquiétude, c'est une frustration pour nous. Mais sinon, à partir de demain, nous sommes en plein dans la quatrième
3: Mais que pensez-vous des détracteurs euh, du président Idriss Déby qui disent que euh, cette nouvelle constitution concentre tous les pouvoirs sur lui-même
6: oui, tout à fait, tout à fait. Mais maintenant, il n'y a, a pas de poste de premier ministre. Donc, euh, le premier ministre est supprimé. Donc, maintenant, c'est euh, le député, qui n'est pas il le chef du gouvernement, il est le chef de l'État, il est le chef suprême de l'armée. Il a maintenant, il se donne maintenant de, de franche pour euh, gouverner soit à la déception générale, soit à l'assassination générale. Qu'on se donne un peu de temps pour ne pas... Euh, apprécié par la voilà, sinon moi je dis que maintenant qu'il a tout en main s'il fait mal on dirait qu'il a mal fait. on va le juger ah, s'il fait bien donc il n'y a plus n'est pas possibilité pour lui n'est pas de dire que bon mais c'est déjà de mauvaise volonté qu'il ne traduisait pas n'est pas dans les faits n'est pas à sa volonté politique et ainsi de suite et maintenant c'est lui seul qui décide il n'y a pas de problème on en connaît au bénin il n'y a pas de problème des hommes sont les gens ce n'est pas le seul cas euh, de ça,
2: non Travailler dans une zone comme le Nord-Kivu à l'Est de la République démocratique du Congo demande beaucoup de courage pour un journaliste. C'est ce qui ressort du constat fait ce jeudi à Goma en marge de la célébration de la journée internationale de la liberté de presse. Les chevaliers de la plume ont soulevé à cette occasion les problèmes auxquels ils font face dans l'exercice de leur métier, dont les difficultés liées à la récolte des informations des sources officielles et la prise des journalistes pour cible en cas de manifestation publique populaire. Gisèle Kaimbani nous appelle depuis
0: Goma. Le journaliste de l'Est de la République démocratique du Congo, et plus particulièrement celle de la province du Nord-Kivu, éprouve beaucoup de difficultés dans leur travail. Outre la difficulté d'accéder aux sources d'information, ils sont quelquefois vus comme appartenant à telle ou telle autre communauté. Mais le plus important, c'est que ce dernier doit avoir une maîtrise parfaite de textes qui réglementent ses travaux en RDC. Voilà quelques déclarations du journaliste faites ces 3 mai à Goma, en marge de la commémoration de la journée internationale de la presse. Travailler comme journaliste dans la région comme le Nord-Kivu, qui est post-conflit, ce n'est pas une chose facile. Il y a, par exemple, les gens qui nous assimilent à nos communautés qui pensent que nous travaillons pour leur compte, veulent réellement qu'on travaille comme ils le veulent. C'est compliqué et, des fois, on est dans un dilemme. Euh,
6: il faut dire que ce n'est pas facile en province du Nord-Kivu à l'est de la RDC, de bien récolter donc les données, ce sont des grandes difficultés, parce que, euh, en tout
2: cas, la liberté de la presse, c'est un danger. Hein. La liberté de la presse, chez nous. Jusque là, moi, je dirais que ce n'est pas encore effectif dans, dans l'est de la RDC. Alors, nous avons euh, le premier défi. C'est l'accès aux sources officielles. Les sources officielles vraiment nous font chier ici à Goma. Autre défi, il y a certaines personnes qui n'ont pas la culture de comprendre. Vous pouvez écrire quelque chose qui est vrai, mais dès que vous publiez, et
7: ils commencent à dire que non, non, je ne vous avais pas dit d'écrire comme ça. Ils veulent qu'on écrive
0: comme ils veulent. Rosalie Zawadi, présidente de l'Union nationale de la presse du Congo, section du Nord-Kivu, dit que le travail des journalistes est difficile dans une région comme celle du Nord-Kivu. On dit du choc idées. J'ai la lumière. Les échanges nous ont éclairés. Même si on n'a pas terminé sur une note consensuelle, mais au moins nous avons compris que le travail du journaliste n'est pas facile. Oui, C'est un travail difficile de, de travailler dans, dans, dans ce contexte qui est le nôtre. Comment rester sur les justes milieux Comment informer Bon, tout en ne choquant pas. Pourtant, parfois on est sur la tangente. ce n'est pas toujours évident. Entre novembre 2017 et avril 2018, près de 44 cas d'atteinte à la liberté de la presse en RDC ont été enregistrés, s'est exclamé tout vert Hundi de journalistes en danger en vous Depuis Accra au Ghana, où il célèbre cette journée, il espère que 2018 sera une année où moins des cas de violations de la liberté de presse seront enregistrés.
7: La situation de la liberté de la presse en RDC n'est pas reluisante. Hein. Depuis six mois nous ont publié notre rapport, depuis le 2 novembre, donc, je voulais dire, nous avons enregistré près de 44 atteintes à la liberté de la presse, ce qui augure une très mauvaise année. Nous sommes en train de déplorer que encore une fois, 2018 soit une très, très mauvaise année pour la presse congolaise. Nous pensons qu'il est temps de prendre déjà des dispositions au niveau donc du gouvernement pour éviter que nous ayons des débordements étants. La province du Nord-Kivu n'est pas épargnée dans cette euh, violation de la liberté de la presse. Nous voyons certains services, en train de confisquer certains matériels. Pendant certains reportages liés aux activités d'expression populaire, on a vu certains journalistes victimes, soit des manifestants, soit des policiers. Donc c'est tout ça qui entre en ligne des comptes dans ces violations. Mais nous espérons que 2018 pourra être une année de moins de cas au Nord Kivu au regard de la coopération qui est en train de naître entre les services et la presse.
0: En ville de Butimbo cette journée a été aussi célébrée sous les thèmes internationaux Retenu pour cette année, je cite « Médias, justice et état de droit, les contrepoids du pouvoir ». Et à Ville de Béni, un arbre de la liberté de la presse a été planté ce 3 mai. Depuis Goma, Gisèle Kaimbani pour Canal Afrique.
2: Merci Gisèle Kaimbani. Deux journalistes ont été arrêtés au Zimbabwe à la veille de la journée mondiale de la liberté de la presse, célébrée ce jeudi. Il leur est ré réproché d'avoir violé une loi portant sur les enfants. Les détails dans ces condensés de Barthélémy Nguessan.
8: Le rédacteur en chef du quotidien Newsday, Wisdom Nzungairi, et le reporter Desmond Shingarande ont été arrêtés et inculpés mercredi pour avoir violé une loi relative aux enfants. C'est ce qu'a déclaré leur avocat, maître Jeremiah Bamu, qui a expliqué à la presse, que les journalistes ont été formellement inculpés pour avoir enfreint l'article 5, paragraphe 5 de la loi sur les enfants, l'avocat a indiqué notamment qu'il leur est reproché d'avoir publié ou révélé dans l'un de leurs reportages l'identité d'une enfant prise en otage. Selon certains rapports, l'article incriminé qui a été publié le mois dernier a nommé une jeune fille de 16 ans. Cette dernière a été kidnappée et détenue dans une chambre d'hôtel pendant trois jours par un éminent disjockey d'une station radio locale. Maître Bamou a déclaré que la journaliste nie les accusations, il a affirmé que ses clients n'ont pas commis d'infraction, raison pour laquelle il a avoué ne pas savoir pourquoi la police et l'État sont allés aussi loin pour arrêter les journalistes. Selon l'avocat, la question aurait pu être traitée par le Conseil des médias du Zimbabwe. Maître Jeremiah Abamou a par ailleurs indiqué que les journalistes arrêtés le mercredi ont été libérés le même jour. L'avocat a souligné d'autre part qu'on leur a demandé d'attendre que la police leur signifie la date à laquelle ils vont comparaître devant les tribunaux. L'élection du président Emerson Nangagwa avait suscité beaucoup d'espoir au Zimbabwe pour davantage de liberté de médias. Cependant, les lois sur la presse strictes introduites par son prédécesseur Robert Mugabe restent toujours en vigueur. Le leader de l'Alliance du Mouvement pour le Changement Démocratique, MDC, a récemment interpellé le président Emerson Nangagwa. Lors des célébrations de la journée des travailleurs organisée mardi à Harare par le Congrès des syndicats du Zimbabwe, Nelson Chamissa a déclaré que le nouveau chef d'État n'était pas différent de son prédécesseur. M. Mnangagwa a pris la tête du pays suite à une intervention militaire qui a provoqué le départ en novembre de l'année dernière de Robert Mugabe après 37 ans à la tête du Zimbabwe. Les critiques du gouvernement disent que les médias d'État restent biaisés en faveur du parti au pouvoir. Les dernières arrestations de journalistes viennent justifier les inquiétudes de la Commission de l'Union européenne qui avait indiqué récemment par la voix de sa vice-présidente que beaucoup restaient à faire au Zimbabwe. Fin avril dernier, Mme Federica Mogherini avait mis l'accent sur l'importance de disposer d'un cadre juridique définitif pour la liberté d'expression, la liberté des médias et la liberté de réunion à temps pour les prochaines élections. Rappelons que les scrutins présidentiels et parlementaires prévus cette année au Zimbabwe devraient se tenir au mois de juillet et pour une question de transparence, le gouvernement a invité la communauté internationale. L'Union européenne a répondu favorablement à l'appel promettant d'envoyer une mission d'observation électorale au Zimbabwe. Barthélémy Nguesson pour Channel Africa.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par sms 0027 833 81 56 59.
2: Avec Barthélémy Nguesson, nous allons à présent jeter un coup d'œil sur ce qui fait l'actualité dans le monde économique.
8: Bonjour Guillaume, bonjour à tous et bienvenue dans le bulletin de l'économie. Partons tout de suite au Burkina Faso où s'ouvre ce jeudi un forum national sur l'artisanat minier. La rencontre est placée sous le thème « L'artisanat minier au Burkina Faso. Quelle stratégie d'encadrement pour une meilleure contribution à l'économie nationale ?» Environ 200 délégués sont attendus à Ouagadougou, la capitale burkinabé. À travers ce forum, le ministère des Mines et des Carrières, ambitionne de promouvoir des concertations afin de renforcer la productivité et la compétitivité du sous-secteur de l'artisanat minier d'une part et de réduire ses nuisances sur l'environnement et les populations population d'autre part. Depuis quelques années, l'or est le premier produit d'exploitation du Burkina Faso qui occupe le quatrième rang des producteurs d'or sur le continent. Après l'Afrique du Sud, le Ghana et le Mali, le pays dispose d'une quinzaine de mines en exploitation industrielle mais aussi de multiples sites d'or paillage. Au Sénégal, le chef d'État Macky Sall a inauguré mercredi le premier lot de quatre immeubles ministériels. Les bâtiments sont localisés à Diamniadio, une nouvelle ville en construction à une trentaine de kilomètres de Dakar, la capitale. S'exprimant lors de l'inauguration, le président sénégalais a soutenu que les nouvelles sphères ministérielles vont permettre à l'État d'alléger sa facture de charges locative de 8 milliards de francs CFA par an. M. Macky Sall a aussi annoncé la présence prochaine de grandes institutions dans la ville de Diamniadio. La réunion hebdomadaire du Conseil des ministres a été délocalisée dans les nouveaux bâtiments. Ce premier lot d'immeubles de 8 étages, entièrement meublé et équipés a été réalisé par la société chinoise WIETC grâce à un partenariat entre l'État du Sénégal et la société sénégalaise en vol immobilier. Le projet a coûté environ 56 milliards de francs CFA. La Corée Banque Internationale a financé les travaux à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Et selon les termes de la Convention, le promoteur va assurer la construction et l'entretien des bâtiments en échange d'un loyer. Après 6 ans, l'État sénégalais deviendra propriétaire à part entière des biens immobiliers. L'entreprise sénégalaise voile Immobilier devrait par ailleurs construire prochainement, à côté des sphères ministérielles, la Cité des Nations Unies qui pourra accueillir près de 3 000 agents. L'Algérie se prépare à lancer la foire internationale d'Alger. Le ministre algérien du Commerce, Saïd Djellab, a annoncé mercredi, lors d'une conférence de presse, que l'événement va se tenir du 8 au 13 mai dans la capitale algérienne. Le ministre a indiqué que la foire vise à sceller de nouvelles opportunités de partenariat entre entités nationales et étrangères pour la création de sociétés mixtes en Algérie. M. Djelab a souligné que la Chine, le premier partenaire économique et commercial de l'Algérie, constitue l'invité de marque de l'événement. Placé sous le thème « Le commerce au service de la production nationale », cette 51e édition de la Foire internationale d'Alger va accueillir près de 704 participants, dont 296 exposants étrangers venus de 25 pays. La Chine sera représentée par 58 entreprises. Les secteurs représentés sont notamment l'agroalimentaire, l'industrie énergétique, chimique et pétrochimique, l'électrique et l'électronique. Les domaines de la mécanique, la sidérurgie, les services et les grands travaux de bâtiment ne seront pas en reste. La Libye veut récupérer l'argent prêté par Kadhafi à des pays africains. Selon le chef du gouvernement d'Union nationale, l'ancien guide libyen aurait prêté quelques 67 milliards de dollars à des pays comme l'Afrique du Sud, la Tanzanie, l'Ouganda, le Niger ou encore la Côte d'Ivoire. Concernant ces prêts, le ministre libyen des Affaires étrangères a parlé mercredi d'argent public dont le remboursement peut être échelonné et les intérêts revisés. La Libye étant confrontée à d'énormes difficultés économiques, le gouvernement de Fayez El Sarraj a engagé des procédures pour récupérer cet argent prêté par le colonel Kadhafi. Tripoli s'appuie notamment sur des documents de plusieurs banques libyennes provenant des archives de l'ancien guide qui n'ont pas toutes brûlées. Au Zimbabwe, le journal d'État The Herald a indiqué mercredi que Harare et Beijing ont signé plusieurs accords estimés à plusieurs milliards de dollars, couvrant divers secteurs, notamment l'énergie, les routes et le développement général des infrastructures. Le rapport indique aussi que la Chine a aidé le Zimbabwe dans divers projets, comme l'extension de la centrale hydroélectrique de Kariba South, qui a porté sa capacité de production à environ 300 MW supplémentaires. Le gouvernement zimbabwéen s'est tourné vers Beijing lorsque l'ancien président Robert Mugabe s'est brouillé avec l'Occident, la nouvelle administration du président Mnangagwa poursuit leurs relations de coopération avec la Chine, qui constitue à ce jour le principal investisseur du Zimbabwe. Ainsi prend fin notre bulletin de l'économie. Merci de rester en compagnie de Guillaume Tabisuso pour la suite de notre programme sur Channel Africa.
2: À l'ouverture de la deuxième partie de ce magazine des actualités, les violences qui ont ébranlé Bangui, la capitale centrafricaine, le mardi, continuent d'indigner plusieurs états majeurs de partis politiques, à l'instar du bureau politique du Mouvement de libération du peuple centrafricain, MLC, qui a fermement condamné ces violences et a entraîné la mort d'un abbé ainsi que celle des nombreux fidèles. Martin Ziguele, président du MLC, condamne l'insécurité qui règne dans son pays tout en rejetant la thèse des violences interreligieuses. Il est au micro de Pamela Koumba. Il
6: n'y a pas de réserve de tension interreligieuse. Il n'y a tout simplement un groupe euh, armé résiduel, je dirais, au kilomètre 5, euh, ne veut pas se soumettre à l'autorité de l'État. Il y a eu plusieurs négociations qui n'ont pas abouti. Ils se sont radicalisés et ils défient ouvertement l'État. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Donc, il profite de, de n'importe quelle situation pour créer des incidents créer des incidents et rendre la situation toujours plus tendue et plus complexe. Parce que vous comprenez qu'avec notre crise, il y a des gens qui ont intérêt à ce que cette crise l'a Mais ils n'ont aucun objectif politique, ils n'ont aucun autre objectif que de, de, de défier l'État et de s'opposer à l'autorité de l'État. Monsieur l'abbé Tungumale qui vient de décéder, il fait partie de l'équipe de soutien et trois leaders religieux, monteur Zappala l'imam Kobil Nayama, et le pasteur Joseph Gréculame, qui se sont toujours battus pour qu'on recrée les conditions de la cohésion sociale. Donc, ce n'est pas du tout une lutte interreligieuse, c'est vraiment des, des personnes qui se sont trompées d'époque et de, de circonstances, qui sont en marge de l'État, qui défient l'autorité de l'État, et malheureusement, en fait, L'État est faible, il y a la ministère qui a très peu de moyens et euh, les voies et les moyens sont en train de rechercher pour les ramener euh, de, dans le droit chemin.
3: Alors, mais quelles peuvent être ces euh, voies et moyens puisque à ce jour, euh, bon, on sait que l'État a toujours euh, prôné le dialogue avec ses différents groupes armés afin de restaurer la paix en Centrafrique, mais on voit bien aussi que euh, la violence ne cesse pas. Alors, y a-t-il d'autres moyens afin de forcer ceux bien qui bien ne bien. veulent pas se plier euh, à l'autorité de l'État à le faire
6: Non, c'est que la situation n'est pas facile parce que le quartier Kilomètre-Peng, c'est un quartier peuplé au sein de la capitale de la République centrafricaine. Donc en fait, ce n'est pas qu'il y a une capacité de rétablir l'ordre, mais c'est les effets collatéraux. Vous savez que si on fait une opération militaire en plein centre-ville dans un quartier peuplé, populeux, j'allais dire, il y a des dégâts humains, il y a des dégâts collatéraux, et euh, malheureusement, quand des opérations de ce genre-là arrivent, c'est des innocents qui payent à la place euh, de ces hors-la-loi qui utilisent. Il y a un genre de syndrome de Stockholm qui se développe au sein de la population qui est en réalité plus à c'est qu'il y a un certain soutien pour leur bourreau. Donc, dans tout cela, il n'est pas aisé de vrai. Mais naturellement, c'est une situation qui ne peut pas durer éternellement.
9: Et je crois
6: savoir que, d'une manière ou d'une autre, le fort reviendra à la loi et la République s'étendra aussi à ces hommes-là.
3: Est-ce que les populations vivent quand même dans une certaine euh, tranquillité
6: Les gens ne vivent pas, les gens survivent dans l'angoisse parce que, vous savez, comme ce qui est arrivé hier, euh, l'abbé a été abattu, l'abbé moment a été abattu, mais il y a eu 15 autres personnes qui ont perdu la vie et il y a eu une centaine de blessés, je vous dis bien, une centaine de blessés. Comment on peut vivre dans la quiétude, dans la paix, dans des circonstances pareilles, madame
3: Le président a demandé une force... Euh... Euh, des troupes supplémentaires pour venir renforcer la MINUSCA. Et est-ce que ça va aider quand on sait aussi qu'il y a des populations qui se plaignent euh, de l'action de la MINUSCA sur le terrain
6: Oui, mais depuis que M. Guterres est passé, le secrétaire général des Nations Unies est passé à Bangui au mois d'octobre dernier, il a promis que les troupes de la MINUSCA seraient renforcées en quantité et en qualité pour faire face à cette situation de violence inouïe. Euh, depuis octobre jusqu'à aujourd'hui, nous attendons, mais vous voyez que la mort n'attend pas, puisque chaque jour, chaque jour que Dieu fait, chaque petit incident donne systématiquement lieu à une dizaine de morts au moins et à plusieurs dizaines de blessés. Je pense qu'il y a un problème de réactivité qu'il faut regarder, parce qu'on ne peut pas accepter que les hommes et les femmes continuent de mourir aussi gratuitement.
2: Toujours en République centrafricaine, les appels au calme se sont multipliés à Bangui qui a été sécoué mardi par des violences suite aux attaques contre l'église de Fatima et la mosquée de La Kunga. Le dernier en date est celui de la mission des Nations Unies qui a appelé la population à éviter toute escalade sur des bases confessionnelles. Vladimir Montero, porte-parole de la MINUSCA, a fait le point sur la situation au micro de Florence Westergaard. Bien.
9: Les violences de mardi euh, sont nées après l'arrestation d'un membre d'un groupe criminel par les forces de, de, de sécurité intérieure, n'est-ce pas Les membres de ce groupe ont, ont réagi et ont attaqué les forces de sécurité. Les affrontements ont touché une église, ce qui a causé euh, un nombre important de, de morts et de blessés. Je ne peux vous donner le chiffre exact, mais... Par rapport à cela, nous avons immédiatement déployé une patrouille près de cette église, mais également dans d'autres endroits de la ville où, suite à ces événements, il y a eu des manifestations de certaines personnes qui s'en sont pris à des civils innocents qui ont été malheureusement tués. Une mosquée a également été attaquée. Ce matin, ce mercredi, la situation est est redevenu calme avec l'intervention notamment des autorités des appels euh, aux populations pour ne pas tomber dans la manipulation sur des bases religieuses. C'est d'ailleurs l'appel contenu dans le communiqué de la MINUSCA de ce mardi euh, en disant aux populations de bandits d'éviter de, de tomber dans cette spirale de vengeance car cela ne fait que tomber dans le jeu de, de ceux qui essaient de faire courir la situation. Nous continuons donc à, à travailler avec les autorités pour voir comment régler le problème de ce groupe criminel APK5 qui est à l'origine des problèmes. Mais également, nous prenons des dispositions concernant les excès, les cas du FPRC qui, qui menacent de descendre sur bandit. Mais nous, nous avons envoyé un message ferme et nos hommes sur le terrain sont prêts également, y compris à utiliser la force.
3: Oui, donc vous dites que aujourd'hui la situation est calme, comment réagit un peu la population
9: ben, Il y a des gens qui s'en sont pris à, à, à la MINISCA, des déclarations hostiles, n'est-ce pas Mais nous, 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 nous parlons aux gens, nous leur disons que l'ennemi ce n'est pas la MINUSCA, l'ennemi ce sont ces groupes criminels et c'est ensemble avec les forces centrafricaine que nous allons parvenir à, à répondre à cette situation, non seulement ici à Bangui, mais également euh, à l'intérieur du pays où il y a quelques foyers de tension depuis quelque temps.
3: Oui, tout à fait. Donc euh, quel est, vous pouvez peut-être nous rappeler justement l'appel de la MUNUSCA à la population.
9: Il ben, y a un appel d'abord pour qu'elle ne cède pas à, à la manipulation et n'essaie de se faire justice, n'est-ce pas euh, en leur disant que le problème n'est pas d'ordre religieux, ce n'est pas euh, un problème chrétien-musulman. Nous disons également à la population de certaines communautés d'éviter de prêter oreille aux, aux déclarations de certains de leurs leaders, n'est-ce pas, qui euh, prennent euh, notamment du FPRC, du désexcellent FPRC qui disent que ce que nous menons au kilomètre 5 est contre une communauté, ce n'est pas vrai. Donc ce genre d'appel que nous lançons, mais surtout de faire confiance aux autorités qui sont euh, les seules capables de mener ce pays vers vers la paix. Les autorités qui ont été élues démocratiquement.
2: Rendons-nous à présent au Soudan où le président Omar el béchir a ordonné la fermeture de 13 missions diplomatiques à l'étranger et une réduction d'effectifs au sein du ministère des Affaires étrangères à Khartoum sur fond de graves crises économiques. Cette mesure intervient deux semaines après le limogéage du chef de la diplomatie Ibrahim Gandour qui avait dit que des diplomates en poste à l'étranger n'étaient pas payés depuis deux mois. Le président Béchir a aussi ordonné de limiter à une personne le personnel diplomatique dans cette autre mission et de réduire de 20% les nombres d'employés administratifs dans toutes les autres missions diplomatiques. Il a été également décidé de supprimer complètement le personnel administratif au siège du ministère à Khartoum où les diplomates seront désormais chargés des tâches administratives. Le décret ne précise pas le nombre total des postes qui seront affectés par ces coupures budgétaires. Gandour avait été le premier responsable à dépeindre la grave situation affectant le ministère des Affaires étrangères, disant que nombre de diplomates à l'étranger voulaient rentrer au pays faute d'être payés. Il avait été limogé le lendemain et son successeur n'a pas encore été nommé. Ibrahim Gandour avait été l'artisan de la levée en octobre 2017 des sanctions économiques imposées au Soudan depuis 20 ans par Washington. Bien que les autorités aient établi sur un redressement du cours de la monnaie nationale, le livre, après cette décision, n'a fait que baisser. En effet, les banques étrangères restent frileuses vis-à-vis -vis du Soudan, de même que les investisseurs étrangers, les États-Unis ayant gardé le pays sur la liste de pays sponsors du terrorisme, Malgré la levée des sanctions, la Banque mondiale avait suggéré de lever les restrictions entre le marché des champs officiels et parallèles afin de donner un coup de fouet à l'économie. Elle prône également des vastes réformes économiques. Mais le processus a suscité des controverses. La décision du gouvernement de confier les importations céréalières au secteur privé a suscité ces derniers mois un vif mécontentement au sein de la population après le quasi-doublement des prix du pain. Outre les sanctions, l'économie soudanaise a subi un coup dur avec la sécession du Soudan du Sud en 2011, qui l'a amputé de la plus grande partie de ses revenus pétroliers. L'UNICEF s'inquiète du sort de 100 000 des réfugiés rohingyas à Cox's bazar au Bangladesh, à l'approche de la mousson. Pendant la mousson qui dure de juin à septembre, la santé et le bien-être des enfants réfugiés au Rohingya sont affectés, augmentant les risques de maladies infectieuses, de mauvaise hygiène de l'eau et de l'assainissement, ainsi que de blessures des enfants dont le système immunitaire est déjà affaibli par la malnutrition aiguë, suivant les explications de Christophe Boulierac, porte-parole de l'UNICEF à Genève, dont les propos ont été recueillis par Christina Silvero.
4: Pour bien faire comprendre à vos auditeurs le terrain de Cox Bazar, il y a donc depuis août dernier 700 000 personnes qui sont arrivées de Birmanie et qui ont dû euh, s'installer dans la région de Cox Bazar, donc... Euh surtout avec des bambous et des plastiques. Alors depuis plusieurs mois, leurs habitats se sont un petit peu arrangés, mais ça reste donc un endroit extrêmement fragile, extrêmement vulnérable. Et c'est ce que nous disons aujourd'hui, c'est qu'il y a eu ces derniers jours trois petites tempêtes de pré-mousson qui ont déjà engendré des dommages. Je racontais ce matin ce que on me disait du terrain. Il y a eu des enfants qui ont été vus hier sur le toit pendant la tempête pour essayer de retenir les bâches plastiques de leur maison. Donc on est dans une situation de pré-mousson et déjà on s'aperçoit que la population réfugiée Rohingya des côtes Bazar est dans un état de grande vulnérabilité et c'est un signal évidemment préoccupant.
3: Combien de personnes pourraient être affectées justement par l'arrivée des moussons Vous avez parlé de 700 000 Rohingyas qui sont
0: réfugiés au Bangladesh.
4: Alors aujourd'hui, nous estimons qu'il y a environ 100 000 personnes qui sont directement menacées par les inondations... Et les glissements de terrain, les inondations et les glissements de terrain, c'est la conséquence directe de cette saison des moussons. Sur ces 100 000 personnes, on estime qu'il y a 55 000 enfants. Ça, c'est s'il y a des conditions de mousson, on va dire, standards, mais... Il est possible, tout à fait possible, que cette estimation atteigne 200 000 personnes menacées par les inondations et les glissements de terrain si les pluies s'avèrent être beaucoup plus intenses que prévues.
3: Alors, euh, vous parlez de, de glissements de terrain et d'inondations. Ça aura un impact sur les infrastructures
4: Oui, oui. Euh, vous savez à quel point euh, la santé des enfants dans les camps et, et ailleurs, dans les camps de réfugiés et ailleurs, dépend de leur accès à de l'eau propre et aussi euh, de leur accès à, à de l'assainissement propre. Il y a une cartographie récente qui a montré qu'à peu près la moitié des puits qui ont été euh, creusés dans ces euh, camps de réfugiés et plus d'une latrine sur trois euh, risquent d'être affectées par les inondations et les glissements de terrain. C'est un danger, hein, parce que euh, cela veut dire qu'il peut y avoir vraiment des situations où beaucoup de familles n'aient plus accès à de l'eau euh, et des latrines peuvent être euh, emportées, ce qui créerait de gros problèmes d'hygiène dans le camp. Il existe euh, évidemment une grande promiscuité où il y a beaucoup de personnes sur une surface réduite.
3: Ils risqueraient de se retrouver face à quoi les réfugiés euh, si jamais euh, justement ces latrines euh, étaient emportées Et quelles seraient les répercussions sur le plan euh, de la santé
4: Il y a surtout pour les enfants euh, un gros risque d'une augmentation des diarrhées aqueuses aiguës. Vous savez que la diarrhée est extrêmement dangereuse pour les enfants. Cela se répercute de facto sur l'état nutritionnel des enfants pour résumer, cette période de mousson, elle va impacter, elle va avoir un effet sur la santé le bien-être des enfants. Ça va augmenter le, le risque de maladies infectieuses, de mauvaise hygiène, d'eau et d'assainissement, et puis des blessures. Donc, l'eau et l'assainissement, l'état nutritionnel des enfants. Vous savez qu'il y a eu, depuis le début de l'année, plus de 6 000 enfants qui ont été admis dans des structures de traitement de malnutrition aiguë sévère. La malnutrition aiguë sévère, c'est lorsque l'enfant a... À, à, est vraiment confronté à des risques de, de vie ou de mort. Euh, et puis, ils peuvent, c est, c est, ces moussons peuvent aussi occasionner des séparations de la famille. Hein, en raison des inondations, il peut y avoir un, une confusion et des, et des séparations des enfants qui se retrouvent isolés, sans parler, sans oublier non plus les écoles.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur
1: Channel Africa.
2: Place une fois de plus à Barthélémy Nguesson qui va décortiquer pour nous ce qui fait la une de l'actualité sportive.
8: Bonjour à tous et bonjour à toutes. Commençons notre bulletin de sport par du football. Liverpool s'est qualifié pour la finale de la Ligue des champions UEFA. Malgré leur défaite 4 à 2 sur la pelouse de la Roma, le mercredi soir en demi-finale de retour, les coéquipiers de Mohamed Salah poursuivent leur aventure en Champions League. Les Romains ont bien essayé de mettre la pression sur Liverpool, mais dès la 9e minute de jeu, le Sénégalais Sadio Mané a vite calmé les ardeurs de la Roma en ouvrant le score, ce qui a compliqué davantage la situation pour les Italiens. Mais 6 minutes plus tard, le défenseur de Liverpool James Milner a égalisé pour la Roma en inscrivant un but contre son camp. Le match était donc relancé pour les Italiens, mais pas pour longtemps. Giordino Valnadom a rapidement permis à Liverpool de mener de 1 à la 25e minute, en seconde période, la Roma a apporté le score à deux buts partout grâce à Zeko qui a marqué à la 52e minute de jeu. La Roma a même pris les devants suite au doublé tardif de Raja Neigolan. Après s'être incliné 4 à 2 dans les derniers instants au Stadio Olympico, l'équipe anglaise avance quand même en finale grâce à leur victoire 5 à 2 en demi-finale allée. Le Real Madrid connaît désormais son adversaire pour la finale de la Ligue des champions prévue pour le 26 mai à Kiev, la capitale ukrainienne. Liverpool demeure aussi le dernier club à avoir battu le Real Madrid en finale de Champions League et cela remonte à 1981 à Paris. La demi-finale retour de la Ligue Europa de football se joue ce jeudi soir. Vainqueur de Salzbourg 2-0 à l'aller, l'Olympique de Marseille est en déplacement en Autriche. Les coéquipiers de Gustavo Paez sont à quelques minutes de la finale de la Petite Coupe d'Europe, la première de l'OM depuis 14 ans. De leur côté, les hommes de Wenger et ceux de Simeone sont aux prises pour une place en finale. L'Atlético Madrid accueille Arsenal après le nul de un but partout arraché au match aller à Londres. Rappelons que la finale de la Ligue Europa va se jouer le 16 mai prochain au Groupama Stadium de Lyon en France. Direction le Libéria. Le pays hôte et la Gambie sont en finale de la Coupe UFO à zone A des moins de 20 ans. En demi-finale, le Mali est tombé le mercredi devant le Libéria sur le score de 1 but à 0, à la grande joie du président George Weah qui assiste à sa première compétition en tant que chef d'État. Dans la deuxième demi-finale, la Côte d'Ivoire s'est inclinée face à la Gambie. Le score à la fin du temps réglementaire était de 1 but partout. C'est à l'issue de la séance de tirs au but que les jeunes Gambiens se sont imposés par 6 tirs à 5. Rappelons que le tournoi a débuté le 25 avril dans la capitale libérienne. Elle met en compétition 8 équipes de la zone A de l'Union des Fédérations ouest africaines de football, notamment le Cap Vert, la Guinée-Bissau, la Sierra Leone, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Mali, la Gambie, la Guinée, le Libéria. La deuxième édition de la zone UFOA, zone A, des moins de 20 ans, va prendre fin le 6 mai prochain à Monrovia, au Libéria. Partons maintenant en Éthiopie. Une rencontre est prévue ce jeudi entre la Fédération de football et les 16 clubs du championnat de première division afin de trouver une solution au vandalisme qui règne depuis plusieurs mois dans le stade. La rencontre intervient après la décision de la Fédération de suspendre tous les championnats en cours suite à l'attaque d'un arbitre. Pour rappel, lors d'un match le week-end dernier entre les clubs wal -Walo, Adigrat University et Défense, l'arbitre de la rencontre a accordé un but au club militaire. La décision a fâché l'équipe universitaire dont les joueurs et l'entraîneur ont violemment attaqué l'officiel. Suite à ces incidents, la fédération a décidé de suspendre le championnat afin de mener des enquêtes. Le coach qui a frappé l'arbitre a été licencié dans la foulée par son club. La rencontre de ce jeudi entre les autorités sportives éthiopiennes et le club du championnat de première division vise notamment à trouver une solution pour mettre fin aux violences qui surviennent depuis plusieurs mois dans le football éthiopien. Parlons de tennis à présent. En Allemagne, Alexander Zverev s'est qualifié mercredi pour les quarts de finale du tournoi de Munich. L'Allemand a battu son compatriote Yannick Hoffmann en trois manches 6-7, 6-4 et 6-2. Zverev, qui faisait son entrée à Munich le mercredi, va affronter en quarts de finale un autre Allemand, Jan Lennart Struff, tombeur de Yannick Maden en 6-3, 3-6, 6-3. Chang s'est également qualifié mercredi pour les quarts de finale du tournoi de Munich. Et puis au Portugal, Karl Edmund a atteint les quarts de finale de l'Open d'Estoril. Le Britannique a éliminé mercredi l'Australien Alex de Minor en 2-7, 6-2 et 7-5. En simple dame au Maroc, Paola Badoza a battu Polona Ercog au deuxième tour de l'Open de Rabat. Badoza s'est imposé en 3 manches 6-7, 6-1 et 6-2. En athlétisme le Canada s'est joint au mouvement de protestation contre la nouvelle réglementation de l'IAF, l'Association internationale des fédérations d'athlétisme. L'instance canadienne souhaite une participation d'athlètes sans discrimination. » Le professeur Steve Cornelius de la Faculté de droit de l'Université de Pretoria a quant à lui démissionné en tant que membre du tribunal disciplinaire de l'Association internationale d'athlétisme en signe de protestation contre le nouveau règlement. La championne du monde du 800 mètres, Caster Semenya et d'autres coureuses de demi-fonds hyperandrogènes continuent de recevoir le soutien du monde entier à la suite d'une règle controversée appliquée la semaine dernière par l'Association internationale d'athlétisme. Le nouveau règlement force les femmes athlètes souffrant d'hyperandrogénie à réduire leur taux naturel de testostérone afin de concourir sur la scène internationale. En Afrique du Sud, le comité olympique et le gouvernement ont déclaré qu'ils vont se rencontrer pour discuter de la question. Ils n'ont cependant pas encore révélé s'ils contesteraient la décision. Voilà, c'est la fin de ce bulletin de l'actualité sportive. Merci de nous avoir suivis.
2: Chère, mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, cette édition du magazine des actualités sur Canal Afrique. Avec vous, c'était Guillaume Kabisoso. La mise en onde était assurée par Wiseman Mangeli. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, merci de votre aimable fidélité. Le prochain rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. voir
10: I <muchos> am Sim um tempo não também vive via ser e confiando não era mais visão olhar de nós criança da torna brilha de inocência e na noite se grita e temporada talvez está mais não na brandura e calmaria nós amor também descansar Disse luta resistência Para sobreviver nesta tormenta brandura e calmaria Nós amor também bem descansada Disse luta e resistência Para sobreviver nesta tormenta Tente amor e divertir no E nele a la vida e lá Boinha desafio E demais Mi amores Je le